1: 大家好，欢迎收听《斯丽想生活》，我是 Leslie。上礼拜四有跟大家预告，就是这礼拜的第四十九跟五十集，我有特别特别邀请到这个重磅的来宾，而且我跟大家分享，我是这个远从台湾富豪产地最密集的地方把他邀请过来。好，大家有想到这个富豪产地最密集的地方在哪里吗？就是在脏话，所以这个我们一起热烈的欢迎 Mr. Steven
0: 。哎、呃，大家好，我是 Mr. Steven。那目前呢是一位软体工程师，也因为非常呃规律且精致的作息，被现在的同事戏称“工程师界的 n 娜 Q”
1: 。好，我。我跟大家讲，我觉得 Steven 他很会，就是我根本没有 cue 他自我介绍，他就自己先自自己为为自己开场。我觉得他真的是一个很很值得栽培的这个后起之秀。好，这 Steven 他是工程师，他是软体工程师。那今天为什么会邀请他来跟我一起就是 fit 這一集呢？其实主要原因是因为我们呃，我们是在同一个公司，就可以讲啊，就是公司的同事啊。然后他其实也才刚加入不久，但是我们其实，在之前就是很偶然的聊天下，就发现说，哎、欸，他其实跟一个就是跟一般的软体工程师很不一样。他嗯、呃，除了这个有自己的想法之外，其实他非常的 enjoy， 还在他的生活里面。而且他其实是北漂，就大家可以想象，他其实就是从这个台中彰化，然后呃来台北工作，所以他来台北，其实这一切都是从零开始，对吗？<错>就是从头就是找房子，然后应该是先找到工作之后才开始找房子，对，所以他先先找到确定有工作之后，他就开始找房子。然后这个台北也是第一次上来嘛，<错>就是人生地不熟的。然后他就自己找了一个在好像是迪化街附近，对,对，迪化街附近的这个这个呃高级套房，好不好？就就这样住下来了。所以我觉得他很不容易。那么在跟他这个聊天的过程当中，也发现他其实。呃，还蛮投入在这个身心灵领域的，所以就想说 ，A、欸、跟我的频道这个相似度蛮高的，所以想跟他一起，就是邀请他来，然后分享他自己的经验。那我首先想要先请 Steven 就是讲一下他是怎么样 enjoy 在自己的这个生活上面
0: 。Hello， 大家好，我 Steven 哦。然后要说到作息的话，我每天固定五点会起床。那起床做什么呢？因为呃，阅读的部分的话，我可能会放到晚上，晚上。然后早上起来的话，我会习惯做一些比较像是身体锻炼的部分。做身体锻炼的原因就是为了让我晚上以及啊、呃、平常假日会有更多的精神去准备我想要准备的更多的事情。那简单说呢，我早上就是去健身，然后基本上就是一个礼拜至少会有五天，五天左右的时间会早上起床健身。然后回来其实也很简单，就是简单打理一下呢，就会出发去上班了啊。那这边补充一下，我目前在台北大概两个多月，然后叫外送的次数大概不到五次啊，不到所以都没有吃饭，哈哈<笑><笑><己>，这个<笑>啊，<吃>我是吃自己没错，是吃自己的厨艺技术哦，自己煮对，没错，我现在是自己煮饭。啊，那、呃、这个、这个、这个当然在上来台北之前呢，已经有先练过一番了，所以目前对啊、呃，蛮多料理、各种肉类料理都都是很拿、蛮拿手的。对，然后再就是假日的话，其实假日的话，其实是做蛮多事情。比如说我自己还蛮喜欢喝咖啡的，所以我有去投资在咖啡这个项目上。那其实最主要就是会去外面上课，然后会自己手冲，然后甚至也会去咖啡展。啊、呃，品咖啡。那呃，这次其实台这台北展其实还蛮多的，然后其中也有包括酒展部分。那我自己也是蛮喜欢品酒的。近几年我也有规划去专业的啊、呃、品酒，就是有那种有大餐的那种，就是不再只是喝醉茫茫的，然后到最后你不知道自己在喝什
1: 么，而
0: 是去深刻的认识我所喜欢的东西。
1: 深刻认识我所喜欢的，对
0: ，深刻认识，因为我不想只有表面而已。嗯，我我喜欢他，所以我想跟他就是有共存一段长时间，所以我第一个就是我要认识他。
1: 讲得越来越像，好像在找女朋友的感觉<笑>。好，那我们今天这集想要聊的是宇宙闹钟嘛？那会定这个主题是因为在就是某一次也是很偶然，除了跟 Steven 聊咖啡啊、聊酒啊之外，其实他也是一个很积极在调整自己的能量、自己的身心灵的这部分。那因为其实我之前过往我也有体验过催眠。可是，呃，其实我并没有我，呃，当时其实体验催眠是我想要了解这一块，然后我也想要做一个跟自己潜意识的对话。可是，其实，在那一次体验过后，我并没有很深入的去研究身心灵。我自己的兴趣啦，比较像是研究心理学相关的东西，然后还有跟很多背后的行为实验。因为我其实对我来说更有呃兴趣的，反而是大脑的整个运作的思维。不过，在我跟 Steven 聊天的过程当中，其实我发现这一切的背后，它其实都是一个相通的。就是所谓的相通，就是我们人脑的运作跟我们整个宇宙共振的能量的互动，其实是有点共鸣的存在。所以，我也想跟 Steven， 就是今天想要聊的，就是你你觉得所谓的。嗯， um, 宇宙闹钟是什么？然后你觉得你自己的闹钟醒了吗？如果醒了是，是大概是什么时候醒的
0: ？好，呃，先说结论好了。我的宇宙闹钟确实是醒了，而且每天正在积极的响着。那简单说呢，就是两个字，就是觉醒。但我呃，首先先对“觉醒”这两个字解释的话，大家一般一开始可能会认为这两个字。呃，很难理解，离我们太遥远，甚至有点神话的概念。但我要说，其实就是看怎么理解它。因为比如说，呃，一般人有些人可能会认为觉醒是，呃，比如说，呃，像是我可能开了第三只眼之类的，就是会<对>会看到一些东西， <Okay. S 1> 然后他们会说，哦、呃，我觉醒了。然后这我觉得这可能偏向物理上的觉醒。Oh. 那对，然后我以我自己例子的话，我会偏向心理上的。那它会它会有各种解读。然后我今天分享我自己的解读是，他看待世界的角度会跟你觉醒之前会不一样，然后附加的是你会接受任何的可能。嗯，对，嗯。然后其实呃，当然讲讲这两段话的话，可能会觉得有点
1: 干话
0: 。对，不知道你在讲什么。所以我要举一个我亲身的例子。对，没错。啊、呃，其实这也是在算是在来来台北之前发生的，然后非常的深刻。就是早上起来，我刚刚说了我会去健身，然后到健身地方的时候，我就是会，因为我都开车去，然后会开找车位，然后就是健身那那条附近其实都是住家，所以很长就是很停满车。然后有一次我到了之后，发现前面呀有一个位置，正当我想驶过去的时候，突然旁边的巷子冲出一台车。他就把位置给占走了，嗯、那当然，因为这没有排队的意思，所以那就只能给他了嘛。<对>那其实当下我已经开始觉得，哎，有点浪费时间了，因为我已经在附近到了还蛮蛮久蛮长一段时间了。对，对，附近有一个付费的，但我就是不想去买，想听免费的。嗯、对。那我想问 Nestle， 就是他停下去的当下，你没有听到，你会怎么想？
1: 当下你说我没有听到，对是是我没有
0: 听到，而且那个是那个是你本来正在就是哦，好不容易看到的绿洲，嗯、但这时候却被人先占走了
1: 。好，我先讲我以前经验，我在 Costco 遇过一模一样的经验，就是很久以前，然后我也是开我我不是开车，我是坐副驾那个，然后我对对象的这个位置就被占走，我就跟他们大吵。哈哈哈直接大吵，我就说这个位置是我先看到的，我在对向等，结果他因为他是顺向，对，所以那车出去之后，他就直接就是他车头直接进去了，所以我就超不爽，我就下车跟他理论。然后那个阿贝就是就是被我讲到，他觉得理亏，他就自己开走了。但是我觉得现在换做是我，现在的我，我不会再做同样的事情。对，但我觉得当下很就是一定会有那个。路怒,怒症的那种感觉会会，会会就是很压起来啊，就是会会觉得那个就是我先看到的，没错，嗯
0: 。那我这边分享我的例子哦，刚刚 S 姐举例子非常的棒，因为那的确就是大部分九十趴以上的人会有的一个心情的体验。那我自己本身觉醒之后会有什么样的反应呢？我当下确实有那么呃 ，maybe 十秒也是觉得哎很。就是，哎，怎么怎么会是他？很干，对，没错，<对>因为我他被他撞倒之后，我要花更多时间去找，<对>代表我所有的今天的行程都要往后再延。嗯、那之后我是怎么消化的？很奇怪，我就有一个想法，就是这个位置说不定有
1: 大便，哈哈，有狗大便。
0: <笑>这个位置说不定他比我更需要。所以下一个想法将会是，我的位置一定有属于我的位置，嗯、而且他就在附近。但这时候其实也也蛮奇怪，因为其实我已经在那附近绕了很久了
1: 。大概多久
0: ？大概有十五分钟左右了。嗯，对。然后之后我驶下呃离开他的停车的地方，然后前面有个红绿灯。嗯、这是我心中默想：待会右转的时候，我的位置。应该就会出现了。嗯，这不知道为什么心里很平静，很平静。嗯，然后我也是这么相信着。之后绿灯亮起，打了右转方向灯，驶过去的时候，发现一整排都是停车。这时候心中有一点觉得，
1: 哎，没有位置。
0: 对，又是没有位置，怎么会？但突然某一辆车
1: 就开出来了
0: 。没错，他打了方向灯，驶出来。这时候我看到，其实我我那时候在车上。大叫！<笑>我想说，我想说，真真的吗？嗯嗯嗯真的就跟我想的一样吗？对，对，没错。好，当然结论就是我停到位置了。可是我觉得可以从这件事上，呃，可以去思考一件事情，就是今天我们以一个呃，像刚才 Sandy 举的一个呃，以怒怒症的心情，我们说不定最后还是会停到。嗯然后再来，我的心情的话，我就是我是带着感激、感谢心的心情去行道的。那之后，你在当天所做的事情，会有大几率会影响到你接下来
1: 心情
0: 。对，没错。一个是以，比如说，就是啊，我今天可能就是一个不好的开始，而去发展你今天的任何可能。另外一个是，我是抱着感谢、感激去进行我接下来的任何一件事情。我觉得事情发生当下可以去思考。正反两面，然后你想要选择哪一种
1: ？OK， 好，谢谢 Stephen 分享。对我觉得不知道为什么听他这样讲，我觉得有点羞愧，<笑>就是我突然觉得我对那个阿北很抱歉。其实对，就是其实这个，嗯，其实今天他刚刚讲，就是 Stephen 刚刚讲这个这个开车找位置的这个我们没有蕊过，所以我刚刚其实也是临时被他 c 就是讲我在 Costco 那一段。其实这一段的故事，就是他他在我的就是人生当中一直都是一个一个很印象深刻的片段。但是这个印象深刻是反面的印象深刻，就是我觉得我自己其实也一直都在复盘，就是如果今天是现在的我，在遇到同样的状况，我还会不会这么冲动地下车跟他理论这件事情？然后呢，下车跟他理论我，我我争到了这个位置，但是我失去的却是我一整天的美好的心情，然后整个人就是，其实就是被被打被打乱了。没对，所以就像 Steven 刚刚讲的，每一件事情其实都有正反两面。那我们我我觉得，身为普通人，其实真的很难去转念啦，就是说很难去把自己从当下这个。状况去抽离出来，所以我想，我也想问 Steven 的是，像你刚刚讲的这个例子非常好，基本上是每一个人只要会开车，一定在路上都会遇到的状况。<對 S 1> 那么你是怎么样？就是当时你，因为你刚刚故事其实讲的非常好，就是你自己当下其实很平静，然后你也告诉自己说，我应该这个出去右转就会有位置了。那你是怎么样有这个？ mindset 怎么样让自己有这样子的一个想法
0: ？首先呢，啊，会有这样想法，大家可能会听到觉得都都马在讲干话，<对>因为正常的一开始一定会被就是可能愤怒不平的情绪给淹没，这都很正常。就连我一开始也确实是这样，但为何会转念
1: ？
0: 可以去很我觉得很值得思考一件事情就是。你可能要聚焦一件事情，就是过去发生的事情，它已经过去了，它理论上其实不存在它只存在在我们记忆里。所以我们更要做的事情，因为我们人都是往前的嘛，所以你要更专注在眼前。你可以去思考，假设你刚刚那个停车的例子，我当下心情很愤怒，会不会我只专注在那个已经被停停好的位置，而去忽略了刚好其实附近。是不是你身后就一辆车，请驶出来了？但因为你一时被愤怒情绪给淹没，所以你没有发现。所以这就让我体会到说，转念的重要。就当下，就是呃，我当然不是提他说大家都不要有些负面情绪，只是你处理的时间花了多久，你会更越容易达到你想要的地方。
1: 对这，这边这我想要 echo 一下，就是我觉得讲的很好的一段是。像以停车的例子，像刚刚 Steven 说，他已经等于他已经浪费了十五分钟来找车位，所以他看到这个车位，他其实也预期这个车位是属于我的。结果呢，殊不知就临时来了另外一辆白摩的车，就是临时卡位，把他这个位置抢走。可是他当下他的注意力其实是放在未来，就是还没有发生，他是放在现在，等于说好，那我。预期我待会应该很快，五分钟之内我应该就会找到一个车位。我再去绕绕看，注意其他地方。但是可能像我我自己的 case， 可能就会是，我已经浪费十五分钟哎，我这位置我已经等很久，叭叭叭，我的聚焦，我的目光都是放在我过去所以已经这个花出去的时间或者是花出去的精神。可是当我越把注意力放在过去，其实那会让我更没有办法抽身出来，所以我觉得这个有一个点，就是嗯，一个好像第三视角吧，
0: 对
1: ，一个好像上帝视角的概念来看自己，然后把这这个，我我之前看过一本书，他就讲到说，当我们遇到很多我们其实很难抽身出来的事情之后，我们其实可以做一个练习，就是。当你想你现在发生的这件事情，它占你整个人生。假设你活到八十岁好了，它占你整个人生的比重究竟有多少？如果你用这样子用你的人生的比重去衡量的时候，你就会发现你现在在抢这个车位根本就是超级微不足道。那你还要再去跟这个阿北争吗？就是我在跟我自己讲话啦。对，所以我觉得这个是你怎么，它会让你呃，除了用一个第三视角来看你自己之外，其实它会让你就是看待这整个世界的角度其实都不太一样。所以我接下来的这个 following 的问题，我想问 Steven 的是，你在这中间有做嗯、um, 什么样的刻意的练习吗？让你有这样子的一个习惯，跟怎么样去培养这样子的转念呢
0: ？会有这样子的呃念头觉醒的话，我觉得可以从最一开始讲。呃，最一开始的话，我首先呃先说一下，我这边没有了预备了，就是就是会先从。一句名言：“抖音一响，父母白养的那个抖音。哦”音但我想先说，呃，工具本身没有错了，嗯、哎，但这是看人怎么去使用嘛。嗯、那当然，抖音他们其实也有很多我觉得还蛮有意思的影片。所以呢，我那天看到是一个外国人，他标题斗大的写着：“呃，教你如何正确的畅快的呼吸。”嗯，对，呼吸哦
1: ，对，呼吸也要练习。
0: 啊，呼吸也要练习，很神奇，对。然后他这边搭配的就是配合一些呃特别的手势，然后他英文叫做 mudra <Yeah, S 1> 手印，嗯，对。然后这个在瑜伽其实还蛮常见的，因为瑜伽通常都会配合一些手势，嗯、然后去深刻深呼吸嘛。嗯、然后他那边就是在教说，呃，他可能做了一些手势，让他自己的呼吸更顺畅，而且吸的很彻底那种。当然，我想说第一次看觉得。腐烂？怎么可能？<笑>所以我就跟着他一起做，<對>然后我吓到了。真的假的？对我吓到了。
1: 真的假的？什么什么姿势？我现在看一下。
0: <笑><笑>就是会有一些特别的手势，嗯、然后搭配你、嗯嗯嗯、什么两只手哈？對,对对对，这个这个大家可以去查一下，就是你打 MuR， 其实上面就有很多，哎、欸、，MuRD 也很多。啊、然后我会惊讶是，他真的有达到他所说的那个效果。重点，我又把这个东西分享出去，就是有跟我同事去分享说：“哎、欸，我看到这个，你试一下有没有差？”他们也都吓到了，真的假的？所以我，我认就就从这边开始，我就开始思考说：“哎、欸，简单一个手势，竟然就我们改变我们人体的这么
1: 大的对运这么大的
0: 运作。嗯”所以，我还可以思考说，是不是还有其他手势也是有同样的效果？那的确，我从这边深入去稍微研究一下，发现。就像刚刚讲的是呼吸嘛，对，还有一些是帮助你好入眠，然后精神好，注意力集中，很多很多很多。嗯、其实祈祷说，就是现在当下，我也在持着某个手势，让我的思绪能够清晰。哦，对，手势这个没幕。<笑>对，没错，就是就是你会发现有很多很奇妙的东西。嗯、然后自从发现这个的时候，我就会再下去研究嘛，瑜伽、嗯、手势。底下他会带到就是冥想，对，他其实就说简单说就这就是一个套餐啦、啊。那到到了冥想这边，大家可能会第一印象就想说啊，冥想，所以是意思就叫我们什么都不要想，静静坐在那边嘛？会不会很无聊？会不会很容易睡着？但我其实我老实说，这边我想跟大家分享观念就是，冥想，你想想什么都可以。你要去思考它的核心的观键就是让你在那一段的时间，嗯
1: ，
0: 你是专注的。那专注代表什么？你你你不一定要呃什么都不想放空，放空也是一个。但如果不放空，去思考一下你今天的发生的啊、呃，比如说很多事情，以及未来你想达成的事情，都可以，那个都是叫做冥想。所以从这边开始，我就开始尝试做一些冥想，好，就是让我自己可能在睡觉之前，呃，心情是平静的。因为洗澡说，我认识蛮多人，就是在睡眠上有蛮大的困扰，所以这时候我同样推荐，哎、你们你去冥想试试看，看会不会改善
1: 。冥想，嗯、对冥
0: 想，然后也是在呃积极深入冥想了解的时候，才发现，哎，这其实跟吸引力法则，哦，有连带的关系。对，那当然我自己呢，最最最一开始接触吸引力法则，其实是在国中的时候，对，那时候就大家是很。很急、呃、很迫切的想要考上明进的学校，这时候阿姨就推荐说，她给了我一本书，那那个书名字叫《秘密》。密哎，哎、欸，我也
1: 是国中的时候看，<笑>我也是国中的时候收到这本书。对，没错，《秘密》秘密。然后
0: 打开来发现
1: ，不知道会写什么，不知道
0: 在干嘛，<对>他就只说，就只说你，反正你想什么就可以试。现。它就会来，对你就会来，全
1: 世界都会用他的力量来帮助。对
0: ，甚至我那时候收到的时候还有影音,音版本的。对对，对哎，然后说就在上面看那些呃不认识的人天花乱坠，就觉得真的假的啦？
1: 对，
0: 真的假的啊？当然那时候国通，我我有试着想过嘛。不过我我这边先说，先破题。那时候想的方式方式都是错误的。嗯
1: 、那什么是
0: 正确的？嗯，来回归。你先讲错误的，对，错误的很简单，就是你一直去想，然后你没有实际的行动。简单说，大家最容易想的就是我想要成为百万富翁。嗯，对我想要年薪百万，嗯，但假设你现在可能 maybe 月薪三万块好了，那你要到年薪百万这个过程，你要做什么？对不对？大家可能会觉得，呃，啊，我就继续做我工作，然后可能就一步一步慢慢来。但其实很容易就被惰性给拖住，而以，再加上你一下设的呃那个距离也太过遥远，甚至你没有规划，嗯、所以你就会反推说吸引力法则。都是骗人的、啊，所以要怎么正确使用，以及你的心态很重要。这个、啊、我们待会会深入的研究。嗯、<對 S
1: 2> 我我觉得刚刚 Steven 讲了好多个重点哦，大家有没有先听到那个手印？就是如果你们对于这个有兴趣的话，可以 Google 瑜伽手印大全，是不是？应该是这个瑜伽手印大全。所以他有教我几招，然后里面还有一个手印是跟财富有关的，就据说是什么大拇指、食指跟这个中指把它粘在一起，好像一座山一样，这样就好像是那个，就是你你们会就是在讲 money 的时候，这个食指跟大拇指会互相搓嘛，然后你再加一个中指，好不好？你就这两只手这样子钉起来，你们就会财富就会被你们吸引而来。所以，其实我觉得这个就是，如果你相信这件事情，然后呢，你也在做这样子的动作，这个动作反而会促进你的脑部在刺激这件事情。就是我我我自己在看这件事情的时候，我都会去了解说，哎，那我们的大脑是怎么运作的？因为我前几集其实也有跟大家讲过《期望效应》这本书，这本书其实给我一个很大的不一样的观点的改变。因为对我而言，我一直都认为吸引力法则它好像是一个。自我说服，它好像是一个自我的大脑的洗脑，就是自己的 brain wash 嘛。就是我相信我会变有钱，好，那我先相信我会变有钱，那我可以做什么事情让我变有钱呢？我就开始做。可是这个比较像是比较表面的。如果你今天是真的相信你可以成为有钱人，你相信你值得幸福，你相信你值得被爱，那这样子的前提之下，其实你就会相信你自己是足够好的。唯有你自己先知道你自己是足够好的之后，你才会更去吸引到跟你就是最 match 的那个人。所以，其实我想要讲的就是，刚刚其实 Steven 就是除了讲到手印之外，他也讲到就是呼吸这件事情。其实我也在 YouTube 上搜寻过一模一样的事情，就是我有在 YouTube 上面搜寻过怎么样做那个复试。呼吸就是肚子的那个腹腹式呼吸，因为有一阵子我也是觉得工作压力比较大，然后我不知道怎么样去，就是当然除了一般运动啊、喝酒我都做，可是我还是会觉得工作压力很大，我不知道怎么样去这个释放我自己的压力。然后那时候这个心理咨商师就有说：“哎，你可以试着要去练习你的呼吸。”其实，老实说，我当下真的不知道什么叫练习呼吸耶。我就会觉得说，我们不是每天都在呼吸吗？可是，其实当我就是真的去 Google 之后，我发现原来肚子就是你深叫怎么讲，深度的呼吸，真的会让你的脑袋去嗯释放一些嗯，就是排放一些这个废这个叫什么废弃物吧。对就是排排放一些就是废物，然后你会让你自己的呼吸跟情绪都会变得比较缓和下来。所以大家如果说平常啊，我觉得心情上比较焦虑，然后比较容易会嗯。就是胡思乱想吧，或者是真的是压力比较大的时候，我觉得那个深度的运用肚子的呼吸，然后再搭配一些这个手势，我觉得是真的有帮助的。大家这个晚上，今天就周末的时候，其实不妨试一试。好，那么再讲回来，吸引力法则，就是我们今天其实想要讲的。宇宙的闹钟其实跟吸引力法则也是有一点相关性的，所以我也想请 Steven 就是接续讲到吸引力法则这件事情，然后跟你觉得吸引力法则跟宇宙闹钟之间的关联
0: 。啊、呃，首先讲到吸引力法则，大家可以想一下，吸引力这个东西存在我们脑部嘛？存在我们大脑，所以你大脑想什么，它就非常重要了。然后。啊、呃，这边跟着啊、呃，在这边跟大家分享一个观念呢、哦，就是你的大脑其实无法处理、无法处理否定的东西，什么意思？啊、呃，我这边想请大家跟着我一起做一些事情哦
1: ，啊<笑>、呃，就是，<笑><笑>不是，
0: <笑>来，注意听，我现在要请大家不要想着粉红色的大象，嗯，我想。你那个粉红色的大象早就在你的大脑中奔跑了。对，没错，没错。所以就是可以从这边去思考，说其实你大脑无法去处理否定的词吗？就
1: 是叫你不要做，你就硬要去做。对对，其
0: 实它就是你的大脑很简单，你就这样想就可以了。它 always say yes。嗯。然后呢，我们可以再举一个例子，假设你今天在滑雪，有人在滑雪、啊。然后前面是一个灌木林，这时候会有两种想法。第一种就是
1: 我要撞上去了，
0: 是吗？哎，当然他不想撞嘛，所以他会就是他会想说，我
1: 不要撞，对
0: 我不要撞到树。第二个是我要穿越这条路。嗯，我们可以看，我们可以思考一下。第一个他的想法就我不要撞到树，他想的是什么？我不要
1: 撞到
0: 树，他聚焦在
1: 树啊，我我对，他聚焦在树。所以
0: 这个人是不是有高记忆力、高数？我我敢，他对，肯定，对，我绝对肯定，因为他都一直看着书。第二个是我要算的是条路，他看到的就只是那一条，虽然蜿蜒，但只是但却非常清晰的那个路线。嗯，对，所以这两个其实啊，两个思考、两个想法，对我们大脑的影响就差很多，也会对你的形式，甚至会影响到你未来的结果。嗯，所以我这边要说的是。你的大脑怎么想，你未来就会怎么样的表现给你。嗯
1: ，
0: 对，其实，呃，呃说句实实在话，其实我们算是处于被动的，因为我们怎么想未来，其实我们是不知道的，我们只能去规划。但规划的过程，我们可以把它正向化
1: 。正向化是什么意思
0: ？就是，就是实像刚刚的例子一样，嗯，我不要撞到树。我聚焦在树，我要穿越这条路。这两个其实呃听起来好像都是，就我们想赶快过关嘛。但其实聚焦在的东西，一个是你聚焦在一个会阻碍你的，一个是真正让你过去的。嗯，这这个东西其实很微妙。可是我非常推荐大家在做任何事情之前，可以好好思考。嗯，对，就是透过这样训练，就是会让你啊、呃、你的形式做起来会更加的顺畅。
1: 我觉得这个例子很好、欸，因为它让我想到另外一个例子，就是我有一次，呃，大学的时候吧，就是那时候去北京，呃，交换，然后有去他们的那个滑雪场滑雪，然后真的就像 Stephen 讲的、欸，就是因为他的那个滑雪场很大嘛，然后那时候其实下雪很冷，然后他是有一个缆车坐上去的，所以我们要先坐缆车上去，然后你。你坐缆车的时候，你其实是拿着那个滑雪板跟那些导，就是跟那些器具，就是给起的嘛。然后呢，那个缆车上去其实有一个坎，就是它是好像要呃，就是缆车是上到山顶，然后再从山顶上滑，就是滑雪滑下来嘛。那么我在上去了之后，我那我那时候就看到前面有一个小坑，因为我当时是坐在那个缆车上，然后我不知道大家有没有有没有就是有这种经验，其实。这个滑雪场的缆车其实都是非常的简陋，它其实就是给你做一个，呃，就是屁股的一个一个很很微小的耐米很耐米的椅子，然后就是裸露的，所以你没有什么什么水晶车厢没有，好不好？它就是一个裸露的一个椅子，所以我其实很害怕，因为我真的一直觉得我要掉下去了，然后我掉下去就是肯定就是直接滑到山谷下，就是非常的可怕，就是你脚一下去你就踩空的那一种。所以当时我的我的脑袋我的我的整个大脑其实都在看到那个坑，然后我看到那个坑的时候，我就想说完蛋了，这个坑很大，我觉得我这样下,下不去。结果果不其然，那时候就是那个缆车上到山顶的时候，换我要下去的时候，我真的就摔到那个坑里了。然后后面又后面就会有在下一个那个缆车的那个椅子嘛，然后那时候觉得。我真的觉得干我死定了，就是、我真的觉得我人生就毁了。那还好是那个工作人员刚刚把我拉起来，嗯、所以我觉得他就让我想到这个例子，就是你越是把这个你你的大脑越是聚焦在一个负面的、否定的一个状态，你真的就是会让你自己去陷入那个状态里面。所以如果再让我回来一次，我一定会告诉自己说：“哦，那边有一个坑，我一定可以的，我没问题，我待会就。”一个跳跃，我应该就可以跳过它。对，所以我觉得这个就是转念的重要，因为你的大脑其实是受你的指示，它虽然是听你的指示，可是其实大脑有一个本身原生的设定，它其实是有预测的功能，它会它会去预测你去受到危险，所以它会先它会先帮你做好一些设定。所以如果你今天本身你的大脑就已经是否否向，就是反面的。这个设定的时候，那就完蛋了。就是你，你就只真就像我一样，你就直接往那个坑里跳了。所以这个真的都是就是转念，这个是很重要的一个地方。OK， 好，那其实今天呢，因为今天跟 Steven fit 这一集嘛，我会把这个内容分成上集跟下集。那么上集我们就到这边告一个段落，因为我也不想让大家觉得太疲劳的感觉。那么今天我稍微跟大家 recap 一下，我们其实讲到了冥想。然后我们讲到了正，嗯，正向的想法、正念的想法，还有转念的重要。所以我觉得今天这个是给大家一些作为啊、呃、一些小小的启发跟小小这个经验的分享。希望呢，你们在人生当中，你们不管是在工作当中、感情当中、生活当中，有遇到这样子的问题的时候，或许有的时候好好的呼吸，然后为自己的想法做一个转念，或许能够带给你们不一样的。思维以及看法，那我们今天节目就到这边，谢谢你们今天收听，我们下集再见，拜拜。